0: Při poslechu našeho pořadu z cyklu na stole je téma Vás vítá a inspirativní poslech přeje Martin Weisbauer. Dnes budeme mít na stole téma snoubenců, respektive téma příprav snoubenců na darování se v manželství. Jehož kurzy probíhají v našich diecézích. A budeme se bavit mimo jiné i o nových materiálech, které k tomuto účelu vznikly. K naší besedě jsem proto pozval několik hostů, kteří se tímto tématem odborně zabývají a mají k němu tedy co říci. Přímo u mě ve studiu Hradec Králové je Táňa Blašková, koordinátorka Králové hradecké diecezní pastorace manželů a další hosty pak máme připojené prostřednictvím videa, protože jsou z různých částí naší republiky. Je to jednak monsignor Karel Orlita, soudní vykář Brněnské a současně Králové hradecké diecéze, dále otec Stanislav Tomšíček, děkan z Vysokého mýta a také otec Karel Skočovský z Olomoucké arcidiecéze. Já vás tady všechny moc vítám, ať už ve studiu nebo na našich kanálech přes video. Dobrý den všem. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Jak jsem říkal v úvodu, jaké bude téma, možná bychom mohli začít úplně základní otázkou. A sice, jaký hlavní smysl vůbec přípravy na darování se v manželství? Kdo z vás by se toho ujal? Možná otec Stanislav?
1: Ano, děkuji. Tak hlavním cílem této přípravy je tomu, aby snoubenci porozuměli, co to znamená manželství pro církev, aby se taky oni mohli zamyslet, zda chtějí opravdu uzavřít takové manželství, jaké jim nabízí církev. To znamená, dali chtějí být součástí církve, zda chtějí třeba prožívat snu lásku, kterou Ježíš miluje svou církev. Ježíš, který se za církev obětoval, zdali chtějí přijmout Ježíše do svého života, aby on byl právě sám přítomný v životě soubenců manželů. A potom, jako hned druhý, velký cíl této přípravy, aby mohli osobně zakusit doprovázení. Jaký přínos to pro ně má? To znamená, Tady hned chci odkázat na to, že je velmi důležitá, aby kněz, který vede tu přípravu, také mohl spolupracovat se zkušeným manželským párem, který mu může velmi pomoct v těchto přípravách.
0: Právě zde přítomná Táňa Blašková se svým manželem jsou takovým zkušeným párem, takže bych se tě, Táňo, zeptal, jestli chceš tady k tomu ještě něco dodat.
2: No, de facto na to navážu, protože to doprovázení je v životě manželů velmi důležité a ty přípravy umožňují navázat osobní vztah se snoubenci a je to právě skvělé, když mohou snoubenci navázat osobní vztah jak s duchovním, tak také s manželským párem, který může předat některé zkušenosti nebo pomoc provést nějakým náročnějším obdobím, ale i takovéto ukotvení v těch prvních letech manželství je důležité, protože tam přichází spousta náročných podnětů a situací a ne vždycky jsou na ně manželé připraveni. A my jsme právě hrozně moc toužili po tom, aby snoubenci poznávali, jak a proč bylo manželství stvořeno, co to vlastně znamená svátostné manželství, jak ho žít. Samozřejmě nikdo z nás není dokonalý a k tomu ideálu směřujeme a stojí za to, usilovat a k tomu ideálu právě jít. A ty přípravy snoubenců na darování se v manželství by měly pomáhat tomu, aby snůbenci vzájemně dokázali vnímat, jestli sami jsou schopni a ochotni se darovat, přijímat toho druhého a vnímat i toho druhého, do jaký míry je ochoten se darovat, druhého přijímat, protože v dnešní době přece jenom narůstá zahleděnost do sebe. Mnoho lidí má pocit, že mají svoji pravdu a málo naslouchají tomu druhému.
0: Já i sám ve svém životě se velice často potýkám s tím, že ti mladí lidé říkají, proč vlastně máme manželství uzavírat. Vždyť my si ušetříme spoustu problémů, pokud by něco neklapalo, můžeme jít od sebe snadno, bez nějakých rozvodových tahanic a tak dále. Jak byste se na tyto jejich argumenty dívali? Proč vlastně tedy má smysl to manželství uzavírat obecně? Možná otec no. Skočovský, jestli by chtěl se k tomu ano. vyjádřit?
3: A ta otázka, proč má smysl uzavírat manželství, mě osobně zní podobně, jako bychom se ptali, proč má smysl stavět domy, když můžeme přežít ve stanu. Jistě většina lidí asi přežije, ale spousta z nich také kvůli tomu musí obětovat svůj život. Takže to manželství je prostor, ve kterém se může. Láska mezi mužem a ženou skutečně rozvinout. Protože, jak říká jedna francouzská karmelitka, láska to je dát sám sebe a dát se celý. A právě to dát se celý v manželství, které, je, které vzniká tím vzájemným darem, tím manželským slibem, tak tím se vytváří ten prostor, aby ta láska mohla skutečně vyrůst, aby nestála jenom na užitečnosti nebo na zážitku, jenom na příjemností, ale aby se mohla opřít o něco, co ty dva přesahuje, co pak vytvoří základy a prostor a jakési bezpečné zázemí pro ně, aby tam mohli vyrůst nejenom oni, ale také děti, které pak přicházejí. A to manželství ještě, když pochápeme nejenom jako věc přirozenou, ale jako věc boží, tak si uvědomíme, že to je neuvěřitelný boží dar pro samotné manželé, pro tento svět i, i pro církev. Manželství není jenom nějaká soukromá záležitost těch dvou, ale je to zároveň dar pro druhé. Je to povolání, poslání, úkol. mise v tomto světě, a mise také povolání v církvi, samozřejmě budou vždycky lidé, kterým bude obtížné vysvětlit, proč manželství. Ale v okamžiku, kdy člověk tento dar objeví, objeví ho jako dar od někoho jiného, dar od Boha, tak má příležitost ten dar přijmout, rozvinout, těšit se z něho, a dát také, zakusit tu radost i těm druhým okol a být požehnáním pro druhé.
0: Pravděpodobně, ty vaše kurzy asi mají na pomoc právě tady tomu objevení pro ty mladé lidi, že?
2: Jednoznačně.
0: Vy jste odče vydal také publikaci, která se tady toho týká. Můžete nám o ní říci něco bližšího?
3: Ano, Vynikajícím textem, který nám může pomoci objevit dar povolání k lásce a povolání k manželství, je taková prožurka, malá knížička, která je takovým, žeme darem církvi, kterou jsme našli v pozůstalosti svatého Jana Pavla II. Vyšla v češtině pod názvem Bůh mi tě dal a vyjadřuje právě toto. Bůh nám svěřuje druhého člověka nejenom v manželství, ale i v různých ostatních vztazích, ale v manželství naprosto jedinečným způsobem. A Jan Pavel druhý tam vědřuje mimo jiné to myšlenku, že jestliže mi Bůh někoho daruje, jestliže mi Bůh někoho svěřil, pak mi věří, Bůh mi důvěřuje, že dokážu tento dar přijmout a že na tento dar dokážu odpovědět svým vlastním darem, svým darováním že ten dar dokážu obejmout svým srdcem, že dokážu také tomu druhému, dokážu pomoci objevit jeho vlastní hodnotu, jeho vlastní krásu v božích očích.
0: My se budeme ještě bavit o dalších publikacích, ale pokud se týká této publikace od Jana Pavla II., také ji nabízíte snoubencům při kurzech.
2: Nám se ten text tak hodně moc líbil, že je součástí právě těch textů pro lektory, té metodice z texty, té přípravy snoubenců na darování se v manželství a souběžně i součástí pracovního sešitu pro snoubence, protože vnímáme, že je to něco nádherného a úžasného a velikého, takže ano...
0: Na Radiu Proglas posloucháte pořad na stole je téma, který tentokrát věnujeme přípravám snoubenců na darování se v manželství. K té literatuře se určitě ještě dostaneme, ale teď možná bychom ještě mohli si osvětlit otázku, jaký je rozdíl mezi svátostně uzavřeným manželstvím a manželstvím uzavřeným před Bohem. Mám dojem, že hodně lidí to zaměňuje tyto pojmy.
4: Možná víc než hovořit o nějakých rozdílech, možná bylo lépe hovořit o pochopení, porozumění toho, co to je vlastně svátostné manželství. Svátostné manželství znamená, že to je manželství uzavřené mezi dvěma pokřtěnými osobami, které, když se uzavírá toto manželství skrze ten slib těch snoubenců, kteří se zavazují, neuzavírají to pouze jakoby řekli lidskou smlouvu, kterou je možné rozloučit, například, kdybychom si třeba to mohli trošku přirovnat, třeba smlouva o pronajmutí bytu například, tak tato smlouva potom, když, když se prostě dál nenaplňuje nebo se změní nějaké okolnosti, tak se ta smlouva rozváže a život jde nějak dál ale smlouva, která je mimořádnou smlouvou při uzavírání manželství, protože se, jak zaznělo před chvílí, darují dvě osoby navzájem je smlouvou, která je uzavírána před Bohem, ale nejenom před ním, dovolím si použít takové přirovnání, manželství svátostné tedy mezi dvěma pokřtěnými osobami, není pouze Smlouva, manželství, které je podobné každému jinému manželství, které není uzavřeno mezi pokřtěnými osobami. A ta svátostnost, to, že to je před Bohem, jak se někdy říká, ta svátostnost, jako by bylo něco navíc. Jako bychom si to mohli přirovnat, že nějaká hospodinka upeče třeba bábovku. Bábovka je to přirozené manželství a potom k tomu něco přidá, že to pocukruje nějakým cukrem, takže to je vlastně něco navíc, něco do krásy, že tam jsou pěkné varhany, nebo pěkně zní ty varhany, že je tam hezký obřad, to není něco navíc, ale to je samotná podstata toho manželství, je smlouva, která je uzavřena s Bohem, s ním a Bůh, skrze tuto svátost, je zvláštním způsobem přítomen, ve světě. Samozřejmě, že pro ty manžele, ale také pro všechny ostatní, to znamená pro celý svět. Svátost je vždycky způsob přítomnosti výhradní, mimořádný způsob přítomnosti Boha potom ve světě. Například, bychom si svátostné manželství chtěli přirovnat, například Eucharistii, tak chápeme, že Eucharistie jako přítomnost svátostného Krista v podobě tedy chleba a v podobě prostě vína, neboli tedy krve Kristovi, je mimořádný způsob, kdy Bůh se nám daruje a dává. A jistě, že posluchači předpokládám budou rozumět tomu rozdílu mezi obyčejným chlebem, mezi obyčejným vínem a mezi tělem Kristovým, tedy Eucharisty, a mezi krví Kristovou. Jistě pro pochopení těchto věcí člověk musí mít víru, protože jestliže nemá víru, tak svými smysly nerozpozná tento rozdíl. Proměněná hostie nemá jinou chuť, než ta neproměněná například. Tak podobně i to manželství, které je svátostí, je úplně jiné. Manželství je ontologicky jiné manželství, bytostně jiné, než vlastně to manželství, které je přirozené, což je taky jistě, že velká hodnota. A dokonce um, podle učení velkých učitelů církve třeba svatého Tomáše, který říká, že milost předpokládá přirozenost, tak jistě, že ty přirozené kvality, schopnosti lidství člověka je nezbytné k tomu, aby mohlo vzniknout svátostné manželství. Takže jestli se podařilo trošku vysvětlit tento rozdíl a ještě tak poprosím i ostatní, jestli by to chtěli potom ještě nějak více doupřesnit.
0: Tak já děkuji otci Karlovi Orlitovi za takovou průpravu před tím naším dnešním rozhovorem. Nevím, jestli ještě někdo by k tomu chtěl něco dodat z vás. Asi ne. Takže můžeme přistoupit už k další části našeho rozhovoru. Už přímo tedy k tomu tématu. Zajímalo by mě na začátku, jaké vlastně byly impulzy pro vytvoření nové metodiky příprav pro manželství. Možná bych poprosil nejdříve odcestání Slava.
1: Pro nás byl takovým velkým impulzem tříleté studium manželství a rodiny, které probíhalo na Vranově u Brna, které bylo pod záštitou institutu Jana Pavla II. při Lateránské univerzitě v Římě. Potom jistě velkým impulzem byla pastorační zkušenost, kterou máme, když konáme přípravy snoubenců a když doprovázíme manželi. My jsme se potom také setkávali několikrát v takové užší skupině, když jsme přijeli na Faru, tehdy to bylo do Svojanova, a tam jsme s otcem Karlem Skočovským, s Maruškou Friedrichou, právě s Táněm Blažkou a s dalšími se scházeli nad různými přípravami, které jsou v rámci celé České republiky. Měli jsme tam také přípravy ze Slovenska a právě jsme se inspirovali, co by asi tak jsme mohli použít, jaké témata vybrat a tak dále.
2: Je spousta perel v těch přípravách, které v různých diecézích jsou používané a byla by škoda vytvářet něco a zanedbat to, že existují velmi kvalitní zpracovaná témata a zároveň jsme měli právě tu velikou touhu, aby v těch tématech se objevilo právě to darování se v různých aspektech manželského života. Protože se setkáváme běžně s tím, že manžele neznají své poslání a ani i když mají uzavřené svátostné manželství, neumí z něho čerpat. Takže se to pak promítá i do toho nepochopení své služby. Dá se říct i vůči sobě navzájem toho darování si lásky a taky směrem k druhým. A často se setkáváme s tím, že duchovní, jsou na mnohé věci sami a že se manželé úplně tak jako nezapojují ve farnostech, je to samozřejmě různé a právě ta znalost a porozumění tomu, jaké poslání to manželství má a jaká jeho krása a jakým způsobem se skrze manželství ukazovat boží lásku tady na zemi, tak je něco hodně důležitého a je to krásné, aby tomu právě snoubenci porozuměli, aby dokázali přemýšlet nad tím, jaký manželský život chtějí žít a jaký to poslání chtějí realizovat ve svém životě.
0: V našem pořadu na stole je téma, se dnes bavíme o přípravách snoubenců na darování se v manželství. Zdá se mě, že by asi bylo vhodné některé tyto části kurzu přenést i na manžele, kteří už jsou svojí. Protože, jak říkáš, stále mnoho manželů, kteří už jsou spolu třeba delší dobu, úplně nepochopilo ten smysl.
2: Je to tak, já se přiznám, že nás to s manželem obohacuje doposud, i když jsme de facto tvořili všechny ty texty společně, tak to, že je můžeme průběžně opakovaně procházet, tak to velmi posiluje i naše manželství a jsem za to bohu nesmírně vděčná, protože je to nádherný vztah. A opravdu jmenuje se to sice příprava, snoubenců na manželství, nicméně je používána už, co tak jako jsme zachytili různým způsobem, třeba jako příprava manželů na obnovení manželského slibu nebo ve společenství manželů. Takže je to opravdu text, který je krásně bohatý a velice obohacující právě i pro manželské páry.
0: Začal se už tento text využívat, alespoň v naší a anebo v diecézích tady našich dalších respondentů?
2: Jsou už místa, kde opravdu ten text krásně žije a kde právě společenství manželů ho využívají a, nebo konkrétně už při těch přípravách snoubenců na manželství, takže jsme za to opravdu moc rádi. A zároveň vnímám právě, že jeden z taky zhodně hodně důležitých impulzů, proč tohle všechno vzniklo, byly i situace, kdy se setkáváme často díky doprovázení manželů s velkými těžkostmi a velmi často pramení z toho, že netušili, nevěděli, nebyli připraveni na to, co vlastně manželství obnáší a k tomu by určitě mnohem víc mohl říct otec Karel Orlita.
0: Ano, právě jsem se vás od Čekarle chtěl zeptat, jaké byly vaše pohnutky pro spolupráci na této nové metodice?
4: Já pracuji na církevních soudech, kde řešíme problém manželství tehdy, kdy nastanou jaksi problémy nebo kdy manželství zkrachuje, jinými slovy. To znamená, můžeme říci, kdy to manželství je jakoby mrtvé. Můžeme to trošku přirovnat k tomu, že zde je taková Bitevna, taková patologie. Je to něco podobného, někdy, když třeba některý člověk zemře nějak náhle, tak se nařídí vlastně pitva, nebo je to nějaká neznámá nemoc, tak se to vlastně nějak zkoumá. A tady, když žádají ti žadatelé, žalobci, to znamená manželé, proskoumání platnosti svého manželství a žádají o prohlášení na platnosti, tak naším úkolem je hledat pravdu o tom manželství. Častokrát to znamená podrobit, zkoumání všechny věci, které se udály, už přitom když spolu chodili, když uzavřeli manželství a také, co následovalo. Takže zde máme potom celý takový obrázek toho, jaké byly motivace těch lidí. Proč třeba tam vstupovali, kde byl vlastně ten nedostatek. Těch manželství, které jsme takto zkoumali, už je opravdu Velké, velké množství a to, co vždycky vidíme, když o tom společně s ostatními souci projednáváme, tak si řekli, no ale nějakým způsobem tuto informaci předat těm, kteří uzavírají to manželství, aby se vyhli těch chyb, které udělali někdo jiný. Je přeci velmi moudré poučit se z chyb. Takže m, tou motivací byla určitá prevence, nejenom potom řešit, když už tedy nastanou ty těžkosti a dojde k rozpadu manželství a dojde k velkému utrpení, třeba potom trpí i děti a podobně. Kdo si něco takového prožil, tak asi ví, o čem hovořím, ale o té prevenci, aby k tomu vůbec nedošlo. Takže celé třeba i studium, které bylo o nauce o manželství tato příprava, jako jiné knihy, které jsme třeba vydali o ohledně manželství, je vlastně v tehleté intenci, v té vizi on je prevence. Jistě, že nikdy nemůžeme dosáhnout 100%, ale můžeme informovat, můžeme říct, můžeme vlastně prohloubit tyto skutečnosti a můžeme do pomoci k tomu, aby to manželství bylo nejenom platným, ale manželství šťastným aby bylo radostí pro všechny ostatní, to znamená pro manžele, ale pro církevní společenství a celou naší společnost k té věci. Takže toto je ten důvod, proč jsme se do toho zapojili a proč je velice dobrá tahle ta příprava na manželství, protože pomůže skutečně uvědomit si ty základní hodnoty a význam a poslání manželství, které snoubenci na sebe přijímají.
0: Já bych trochu navázal na to, co jste teď říkal. Obecně je známo, že počty rozvodů neustále stoupají. Jak je to u katolíků, respektive u manželství uzavřených v církvi? Je tam ten trend obdobný?
4: Trend, který je u všech ostatních manželství, je zároveň podobný i u manželství, které jsou uzavírány u katolíků. Minulý rok, no předminulý celá Taková studie vznikla ohledně této problematiky, vlastně nějakým způsobem také ty věci jakoby řešit a pomáhat, protože svatý otec si přál, aby bylo uspořádané, udělané takové vademékum pro konzultoři, kteří potom mohou pomoci těm jednotlivým lidem, kteří se nachází v těch těžkostech. Zde bych řekl, že je velký obrat od myšlení, které bylo dříve protože svatý otec vybízí, aby pastýři církve šli a hledali ty, který manželství zkrachovalo, aby za nimi šli jako za ztracenou ovečkou, která potřebuje pomoc a návrat. Aby nedošlo k tomu, že se na tyto lidi, který manželství zkrachovalo, se dívali nějak přes prsty, protože to je velice laciné a jednoduché takové posouzení. My se manželstvím tady odborně zabýváme, a to nejenom souci, ale také psychologové, když tedy zkoumáme tu platnost toho manželství a víme, jak je to složité, když nasloucháme manželům, nasloucháme svědkům, když psychologové s nimi hovoří, abychom dosáhli podle určitých pravidel, která jsou přesně daná, pravidel toho procesu, Dosáhli té pravdy. A ne vždycky se to podaří. Proto bych řekl takové jednoduché třeba odsouzení nebo naopak bagatelizování zase této věci, toho rozpadu třeba toho manželství opravdu nepřispívá ničemu jinému. Takže určitě tato studie je a to, co zasahuje ve společnosti, ten vliv určitě má vliv i na ta manželství, která jsou uzavřena v kostele.
0: Dnes se všude setkáváme s pojmem krize manželství. Jakou vy máte tady s tím zkušenost za svou bohatou praxi? Určitě máte vytipovány nějaké příklady, které vedou nejčastěji ke krizi manželství u křesťanů. Co je to podle vás?
4: V našich diecézích, můžu říct si mluvím teď za brněnskou diecézi a za hradeckou kde zkoumáme, kde jsem soudním věkářem a zkoumáme manželství. Asi největší problém není nějaká zlá vůle těch, kteří uzavírají manželství, že by chtěli vylučovat něco, tedy že by nechtěli říct pravdu nebo že by nechtěli uzavřít to manželství, ale velmi často je to psychoafektivní nezralost těch osob. To znamená ta neschopnost rozvážit a vidět, co to vlastně manželství je. Že k tomu, aby člověk mohl platně uzavřít manželství, musí mít aspoň minimální schopnost praktického úsudku o tom, co to znamená a jaký závazek to potom sebou nese. Někdy to manželství u těchto nezralých osob vidí nebo vnímají jako nějakou romantickou událost, která se stane a vlastně je nám spolu teď dobře, tak budeme pro tuto chvíli to třeba uzavřeme, ale. Vidět jakoby dál, že je to svazek, který je před Bohem, že to je věc neodvolatelná, že to je poslání, k tomu třeba pro svoji psychoafektivní nezralost, no psychosociální nezralost, vlastně nejsou schopni dosáhnout. Takže toto je největší problém. Druhá věc je určité poškození, které osoby přináší ze svých primárních, tedy původních rodin. Je těžké si představit pro někoho, co to je třeba věrnost jednoho druhého, když zkušenost té osoby, toho snoubence z rodiny, je naprosto odlišná. Když maminka například střídá nejrůznější jiné partnery, nebo prostě tatínek, když vlastně nemá zkušenost věrnosti a nemá zkušenost s tím velikým darem darování se, teď to zní tak Dvojace, ale, ale je to opravdu tato zkušenost se darování navzájem, což sebou nese i někdy nějaké zapření, nějaké překonání těžkosti, nějakou trpělivost třeba v těch věcech, které jsou investování neustálého do toho vztahu, chápání toho, že vztah sám o sobě, když do něho nebudeme investovat, tak nebude dobrý, protože to je určité úsilí, darování vždycky úsilí, než to v zamilovanosti, to jde přirozeně. Později člověk musí prohloubit svoji lásku, která znamená darovat se, to znamená udělat ten úkon vůle v těch jednotlivých věcech každodenního života, v té každodennosti.
0: Máte někdo ještě z vás nějaké další podobné zkušenosti, na čem nejvíce stroskotávají manželství u křesťanů?
1: Kdybych bych mohl tak častokrát, když mluvíme s manželím, když se manželství rozpadlo nebo které prochází nějakou opravdu velkou krizí, tak je to o tom, že ti manželé zůstávají sami se svým problémem. Sice ho nějakým způsobem snaží se sami řešit, ale někdy to je právě ještě tím složitější, jak se do toho postupně zamotávají. A častokrát vnímám, že by stačilo, kdyby si jich někdo povšimnul a právě, třeba právě tak, jak jsme se to pokusili napsat v tomto materiálu, jim pomohl, aby si mohli opravdu do věna slouchat, aby pochopili, co to znamená, že se mají opravdu rádi, jak si konkrétně tuto lásku vyjádřit, jak se řeší různé těžkosti, spory a tak dále a tak dále. A vnímám, že právě v tom je velký úkol doprovázení, který je svěřen nejen nám kněžím, ale také manželům, aby doprovázeli další manžele, právě v těchto těžkých situacích. A vnímám, že by to mohla být velká pomoc právě v těch začátcích, kdy se ty těžkosti ještě nechají překonat, kdy ty manželé nejsou od sebe třeba tak citově vzdáleni, kdy se tolik ještě nezraní. A že potom mohou takhle i druzí manželé nebo snoubencům, pokud se to týká snoubencům, protože i oni mezi sebou řeší různé těžkosti, může takhle někdo pomoci překonat těžkosti a udělat tu právě krásnou zkušenost, že problémy jsou řešitelné. Že s pomocí lásky, víry a samozřejmě také druhých, kteří jim konkrétně pomůžou, lze překonat různé těžkosti.
0: posloucháte pořad na stole je téma, který tentokrát věnujeme přípravám snoubenců na darování se v manželství. My se teď vlastně dostáváme obloukem zpět zase k tomu kurzu pro ty novomanžele. Tam by se vlastně měly všechny tyto aspekty projevit a objevit, jestli tomu dobře rozumím, o ano. kterých jsme teď mluvili. Ano. S tím souvisí vlastně moje další otázka. Vím, že k tomu byly vytvořeny speciální publikace, Pojďme si říci, jaké to jsou publikace a jak se s nimi pracuje v těch kurzech.
2: Tak jsou to dvě publikace, které jsou provázané. Je to jednak lektorský sešit příprava snoubenců na darování se v manželství, který byl vytvořený tak, aby se z něho dobře přednášelo, aby rovnou mohl poskytnout zrakovou oporu a je tam Jednak metodika, jak vůbec přistupovat tady k této oblasti, jsou tam témata, která jsou právě věnovaná těm každodennostem manželského života a zároveň porozumět tomu, co to znamená darovat se, co to znamená přijímat druhého. A to se tak nějak prolíná, dá se říct všemi tématy. Jedná se i o porozumění kráse a nádhery, pouta manželské lásky, jak hledat jednotu v rozdílnostech, jakým způsobem si utvářet společný domov ve chvíli, kdy máme různá očekávání z původních rodin, jak druhému darovat slovo a veliké téma vnímám i v oblasti právě daru odpuštění, protože je opravdu nádherné, když si manželé umí odpustit, když umí a vnímají tu krásu toho, že Bůh nám odpouští ve chvíli, kdy litujeme toho, co jsme udělali ve chvíli, kdy si chceme dát předsevzetí a snažit se a usilovat o krásnější vztah. A ne vždycky na to máme sílu sami. Takže je to něco, co pomáhá manželům víc porozumět tomu, co je to vlastně přijímat druhého jako dar. Určitě do manželství patří Manželská láska, sexualita, plodnost, mateřství, ocovství, děti, rodičovství, výchova. A co vnímáme jako takové, jako opravdu velmi zásadní a důležité, porozumět i zrání manželské lásky, jaká je vlastně ta cesta svatosti. A jsme moc rádi i za zpětné vazby některých zkušených lektorů, kteří vnímají, že tak, jak tady ty materiály jsou připravené, že pomáhají porozumět tomu, jak žít tu manželskou lásku spolu s Kristem v Kristu, jak právě On je tím, kdo nám pomáhá, abychom uměli druhého milovat, i přesto, že zamilování vyprchá, jak se přenést přes těžké situace, jak hledat tu cestu, jak s tím pracovat, jak dobro druhého. Takže je to taková veliká škála toho, s čím se manželé setkají a právě ty zkušenosti s doprovázením nás vedly k tomu, abychom se dotýkali těch témat, zejména v těch oblastech, které potom mohou být prevencí pro ty těžkosti, kterými mnozí v manželství prochází.
0: Já jsem měl možnost se s těmito publikacemi také trochu seznámit a zaujalo mě tam, že to nejsou jenom obyčejné texty, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale že jsou zde obsaženy i piktogramy, otázky, přílohy a že je to takové uživatelsky poměrně zajímavé.
2: Je to... Připravené právě proto, aby se s tím dobře pracovalo jak duchovním, tak manželům, kteří s těmi tématy pracují a zároveň, aby měli dostatek podpory, jako třeba jsou i webové stránky, kde najdou prezentace, obrázky, odkazy na filmy, takové kratičké různé ukázky toho, jak víc porozumět tomu tématu. A zároveň to, že si snoubenci odnáší svůj vlastní pracovní sešit, kam si zapisují svoje poznámky, svoje očekávání, svoje představy, jak co prožívají, tak jim to pomáhá, aby měli něco, k čemu se můžou vrátit ve chvíli, kdy přemýšlí nad tím, má mě vůbec ten můj manžel rád nebo ta moje manželka, aby si mohli připomenout tu krásu toho začátku, protože... Ve těch těžkostí mnohdy máme krátkou paměť a zapomínáme i na to hezké.
0: Vypadá to, že ti snoubenci dostávají asi i domácí úkoly, protože tam jsou další odkazy, které by si měli nebo mohli prostudovat mimo ty kurzy. Je to tak?
1: Dokonce bych řekl, že to je to, nechci říct, nejdůležitější v těchto materiálech, ale je to velmi podstatná část. Přípravy, protože právě záleží na snoubencích, kolik do toho sami investují a nakolik sami si projdou právě jednotlivé otázky, materiály, texty, které je mají navést, aby sami mohli si naplánovat a rozmyslet, zdali opravdu se znají dobře, zdali opravdu sdílejí stejné hodnoty a jak vlastně chtějí sami ve svém budoucí manželství si nastavit různé situace a jak právě oni mohou prožít tyto témata. Takže to je velmi důležitá část také celé přípravy.
0: Ano, zaznělo, že to je velmi důležitá část, ale já když se vrátím k té části první, to znamená k těm Samotným kurzům mohli bychom si upřesnit, jak dlouho ty kurzy trvají, to znamená, po jaké časové období ti snoubenci docházejí do kurzu a také, jak dlouho trvají ty jednotlivé lekce nebo ta
1: jednotlivá sezení. Dovolil bych si říci, že jsme dopřáli snoubencům dostatečný čas na to, aby si ty témata mohli projít, promyslet a tedy jim nabízíme 10 setkání, Každé setkání trvá zhruba tak dvě hodiny, pokud chceme prodiskutovat všechny materiály, které jim nabízíme. Samozřejmě, jak už jsem říkal, ten také je důležitý ten čas, který si oni sami povídají o otázkách a tématech, které jim jsou nabídnuty. Jak často se scházejí? Je to na konkrétní domluvě vždycky s lektory nebo s tím knězem a vnímám, že stojí za to, aby to nebylo moc zhutněné do určitého krátkého časového úseku právě proto, aby taky snoubenci mohli si promyslet a prožít ty jednotlivá témata.
0: My se teď tady bavíme o nějakém průběhu těch příprav. Je ten průběh stejný pro všechny naše diecéze a nebo mluvíte jenom za diecézi svojí?
2: Každá dieceze má centrum pro rodinu, které se snaží připravit podklady pro přípravy snoubenců na manželství. A zároveň je to mnohdy tak, že mnoho duchovních má připravenou nějakou svoji vlastní osobní přípravu. Je i diecéze, kde mají přesně jasně stanovená ta témata a rozdělené je mezi duchovní a mezi manželské páry. A Často je to o tom, že lidé třeba využívají i nějaké skupinové přípravy na manželství a určitě se také mluví o tom, že by měla být určitá škála a pestrost možností právě těch příprav na manželství, protože každý je v jiné situaci. My jsme si vyzkoušeli tady u této přípravy ve spolupráci s mnoha snoubileckými páry, že dokážeme jít velmi dohloubky s těmi, kteří jsou praktikující. A zároveň jsme udělali zkušenost opravdu úžasu a velkého obohacení těm, kteří o víře téměř nevěděli, protože byli pokřtění a tím to tak jako nějak končilo a s úžasem hleděli právě na tu lásku, kterou nám Bůh dává a učí nás s ním spolupracovat a tu lásku rozvíjet. My jsme měli za nedávné období zkušenost s tím, že se ve dvou případech lidé rozhodli jít cestou katechumenátu směrem ke křtu, takže to bylo takové velké obohacení pro ten manželský pár, nebo zatím snoubenecký. Je to o té otevřenosti, hledat to, co těm snoubencům opravdu pomůže, o tom, že je tady něco, co jim pomůže víc porozumět tomu, co znamená žít manželství spolu s Bohem. Byť se může stát, že třeba některý manželský pár je smíšený, i přesto je velmi důležité, aby ten, kdo není pokřtěný, aby porozuměl té důležitosti toho, jak druhý touží prožívat svoji víru a vlastně skrze tato témata se seznamuje s tím vším, co je pro toho druhého opravdu klíčové, důležité, niterné a někdy se taky ukáže, že ten druhý nechce toto přijímat, nechce to vidět, nechce o tom slyšet a zase skrze ta témata může ten věřící udělat zkušenost, jestli opravdu chce vstupovat do manželství s někým, kdo naprosto odmítá se bavit o něčem, co je pro něho opravdu zásadní a důležité.
0: Takže jestli tomu dobře rozumím, tak to individuálně přizpůsobujete těm typům těch dvojic. Určitě,
2: určitě je to. A i k tomu lektory vedeme, aby se učili pracovat s těmi texty, tak aby to bylo možné přizpůsobit. Určitě ještě otec Karel Orli, tak tomu chcete něco doplnit?
4: Já bych si dovolil doplnit. Ta témata nejsou zvolená podle, řekněme, nějakého rozmyslu někoho, kdo to vlastně zpracoval, ale ta témata jsou dána podle toho, co dali biskupové Čecha Moravy udělali vlastně jako instrukci pro přípravu manželství, takže vybrali ta jednotlivá témata a na základě těch témat, těch deset setkání, se vlastně udělala tato metodika, tato příprava na manželství. To je vlastně ta osnova. A tuto osnovu, tedy to, co řekli biskupové, tu by měli vlastně projít všechny přípravy. Potom už je to otázka té metody, jakým způsobem sdělím ta jednotlivá témata, která jich jsou předepsaná.
0: Takže ten základ by měl být ve všech DC stejný, ale potom si to každá DCZ mírně přizpůsobí.
4: Ano, může prostě zvolit různou metodu. Ne? Může ta setkání udělat delší nebo třeba kratší, může je různě rozdělit pedagogicky, může použít nejrůznější nástroje, jakým způsobem to mám sdělit. Proto vlastně je určitá univerzalita, aspoň na území Čech a Moravy a Slezska vlastně v té přípravě na manželství. Ano,
0: my jsme se zde bavili o deseti setkáních po dvou hodinách. Není to pro ty snoubence příliš náročné?
3: Já bych tomu řekl, že náročné to být může, může to být náročné logisticky, je třeba si pro to vymezit čas, ale řekl bych tomu, že každá vteřina, kterou investujete do přípravy, na manželství se vám tisíckrát vrátí. Jeden manžel mi říkal trošku s humorem, Kdy člověk je připravený na manželství až po 20 letech manželství. To znamená, že 20 hodin připravy na manželství je zoufale málo samozřejmě, protože když se například chcete stát řidičem, chcete řidičský průkaz, tak také investujete velkou řadu hodin, abyste absolvovali jízdy, učíte se pravidla silničního provozu a v okamžiku, kdy získáte řidičský průkaz, tak ještě o sobě nemůžete říct, že jste dobrý řidič. Potřebujete ještě mnoho dalších zkušeností i, i třeba řadu let, aby se z vás ten řidič stal. To manželství je vždycky, pokud má být skutečně svátostné a má být plodné, tak je to vztah ve třech. My dva a Bůh. Ten čas nedá se nějak ošidit, nedá se to nějak zkrátit.
0: Vypadá to, že ten systém v naší republice je teď poměrně dobře propracovaný. Existuje
1: něco podobného i v jiných zemích? Také jiné země mají propracovaný systém. Já jsem měl tu možnost, že jsem mohl navštívit jednu italskou diecezi a také dům, kde žije a pracuje Renzo Bonetti, který založil sdružení Velké tajemství, mistéro Grande a on dělá různé kurzy přípravu na manželství a zajímavé je to, že nám říkal, že nejvíce navštěvován je ten nejdelší kurz, tedy dvojletý kurz, protože v něm jsou snobenci formováni v tom, co to znamená svátost manželství. Uvědomují si, že Ježíš je živě přítomný v jejich vztahu a pomáhá jim to, aby mohli žít krásné manželské vztahy a spolu s Ježíšem mohli překonávat různé těžkosti. Takže třeba také toto je moje konkrétní zkušenost z jednoho místa.
0: No a jelikož náš pořad pomalu, ale jistě se chýlí ke konci, tak bych byl rád, kdybyste mě každý z vás mohl říci, jaká je vaše představa pro další směr ideálního vývoje pro nejbližší budoucnost tady v této oblasti
4: já bych k tomu řekl takovou věc, že je pro mě velkým takovým potěšením, co rozhodl papež František, o čem častokrát už dříve mluvil, vlastně o takové katechumenální cestě, tak jak je katechumenát ke křstu tak jako katechumenát snoubenců před uzavřením manželství. A dikasterium pro lajky k tomu vydalo Vlastně už celou publikaci, jsou takovou instrukci, to můžeme nazvat, směrnici, jak to vlastně má probíhat. Ta příprava na manželství je tam vlastně na rok. Svatý otec František, který tam píše úvod k celé, k celé této instrukci, tam potom vyzývá vlastně všechny, kteří jsou v pastoraci k tomu, aby měli tu odvahu, a opravdu šli touto cestou a těším se z toho, že to také nějak implementujeme do života České a Moravské církve. A to si myslím, že je, je cesta, kterou ukázal papež František do budoucnosti a určitě se myslím, my všichni budeme snažit to nějakým způsobem vtělit do života zde.
0: To byl otec Orlita. Teď bych poprosil možná oce Stanislava ještě, jestli by
1: k tomu měl nějakou no, poznámku. Jaký by měl být další vývoj? Už jsem o tom trošku mluvil a to je doprovázení manželů, protože tyto materiály, které nabízíme, doprovázejí snoubence k tomu, aby uzavřeli manželství a potom právě je důležité nezapomenout na ně, nenechat je opuštěné, ale jít s nimi dál jejich životní cestou. Podle možností a samozřejmě vhodnosti, aby tak mohli jak kniží, tak zkušené manželské páry pomáhat manželům, aby jejich manželství bylo stále krásnější. Mně se líbí takový příklad, že člověk většinou navštěvuje svého obvodního praktického lékaře a ten, pokud uzná zavodné, tak času odešle tohoto svého pacienta na odborné prohlídky už na další odborná pracoviště. A to je přesně. Ten příklad, který bych chtěl uvést, tak jako my kněží ve Farnostech ostatní manželé, když se setkáváme s ostatními manželi, s ostatními lidmi, tak můžeme také je tak doprovázet. Není třeba, abychom byli přímo odborníky na psychologii, psychoterapii a tak dále, ale ve chvíli, kdy vidíme, že ten konkrétní manželský pár začíná mít jako už vážné těžkosti, tak jim můžeme zprostředkovat a nebo jim nabídnou právě další odbornou pomoc. A jak to vidí otec Karel Skočovský v Olomoucké diecezi?
3: Jedna z věcí, která mi hodně leží na srdci, je také otázka, aby manželé rozuměli tomu, jaké je bohatství, které jim církev nabízí ve svém učení, aby skutečně to poselství, tu radostnou zvěst to manželství, znali, aby podle něho žili. Pak se to týká také otázky odpovědného rodičovství, aby skutečně manželé měli tu možnost absolvovat například kurz přirozeného plánování rodičovství, aby se to stalo skutečně něčím normálním a běžným, běžným že takto žije skutečně křesťanský pár, který chce žít s Kristem, požívat i svoji sexualitu a plodnost v boží blízkosti.
0: Úplně v závěru našeho pořadu, pokud by naše povídání někoho zaujalo a měl by zájem sehnat si materiály, o kterých jsme mluvili, případně se přihlásit do kurzu, co proto může udělat, Táňo?
2: Je možné najít informace na webových stránkách Biskupství Královéhradeckého pod Centrem pro rodinu. Je to v sekci Formace manželů a tam je nabídka jak kurzu, které souvisí tady s přípravou snoubenců na manželství, tak co se týká doprovázení, jsou tam i kontakty, takže určitě... Je možné se domlouvat. S čím máme velmi dobrou zkušenost, je také to, že při duchovních obnovách manželů se některá ta témata dají krásně otevírat a zároveň je to příležitost, jak nacházet nové spolupracovníky.
0: Tak to si myslím, že byla důležitá informace na závěr. Já vám všem chci moc poděkovat za zasvěcený rozhovor, za cené rady a popřát vám, aby se vám dařilo dále rozvíjet práci se Snowbenci i s manželi a manželům, případně Snowbencům přeji, aby tyto kurzy jim byly k užitku. Moc vám všem děkuji.
2: Děkujeme.
1: Děkujeme. Jestli mohu, tak rád bych poděkoval všem, kteří se zasloužili o to, aby tyto publikace mohli výjít. A také samozřejmě všem těm spolupracovníkům, kteří s námi konzultovali a utvářeli tuto materiály, protože dovolil no, bych si říct, že to není pouze naše práce, ale že tam je zahnouto mnoho dalších, kteří bohužel nemůžou být jmenováni, ale kterým moc děkuji za jejich spolupráci. Díky. To byli hosté našeho
0: pořadu věnovaného přípravám Snoubenců na darování se v manželství a nové metodice kurzů pro Snoubence. Já moc děkuji Táně Blaškové, koordinátorce Králové hradecké diecézní pastorace manželů, monsignoru Karlu Orlitovi, soudnímu vikáři Brněnské a Králové hradecké diecéze, otci Stanislavu Tomšíčkovi, děkanovi z Vysokého mýta, a otci Karlu Skočovskému z Olomoucké arcidiecéze. Ze studia Hradec Králové se loučí Martin Weisbauer.